0: <咳>三个月没见，谁能想到世界都变了？调皮声明一下，我的所有稿件都是用我这颗榆木脑袋写出来的，并非 Chat GPT 所产，所以内容中如有不周全的地方，有充满极其个人色彩的表达，都还请大家多多体谅。<咳>你看，三个月还是发生了很多事情的。我想把我这三个月里的反思总结都分享出来给大家，因为想说的确实有点多，我就把它分成了两个部分。我今天呢，先来个倒叙，唠唠第二个部分，改天再给你们讲关于疗愈、归属、海南的山凹凹、泉州的惊叹和厦门的故事。就像你在标题里看到的。以及我非要先讲第二部分的冲动所表现出来的这份结论太太太太太重要了，请你竖起耳朵听好。现在，邀请你们所有人，给我去爱自己，立刻马上。我不是吼得厉害。我今天不仅要你理解为什么要去爱自己，还要你知道如何去爱自己。爱自己有很多的面向，而今天我想告诉你的是，如何在不同的关系类型中去拿捏爱自己的智慧方法。时间线拉回到今年的春节，我还记得我在沙发里录了上一期让我心痛的播客。也就是在那个时间点之后，我和我妈就像小区里吵得喋喋不休的其他的家庭一样，爆发了假期蜜月期之后的战争。我当时跟她说不明白的有一个点，是因为我妈不允许我生气。我的逻辑是，生气是一种和开心一样很正常的情绪，情绪都会来了又走。没有什么大不了的，但是我需要让我的情绪被看见、被理解，我才能更好的去处理情绪背后那个隐藏的未被满足的需求。所以我不能假装我没有生气，我更不想否认我情绪的存在。但我妈的意思是，生气不好，不准生气。请问？有多少朋友懂这个感受？说实话，这波操作确实扣动了我个人成长的弱点。哭就是懦弱，不准哭；沮丧不好，不可以丧，更不可以挂在脸上示人。吐露压力，谁没有压力？这个不可以，那个不允许。这也是为什么。我们会内化成了自己的牢笼，但我知道，我既不能再次走进那个笼子，也不想放任自己采取不理智的小孩攻击。那时，我恰巧读到了《了凡四训》这本书。关于这本书的本身和它出现的故事，我会放在第一个部分。简而言之，我在书里不仅看见了我自己。还看到了打开这个局面的逆向思维，这可能就是我们常听到的格局。打开格局，其实就是让自己的思维维度扩大、扩宽。比如书里说：“命由我做，福自己求。”比如和气能运万物。再比如从前种种。譬如昨日死，从后种种；譬如今日生，此一理再生之生。是啊，一切福田不离方寸。我们自己的起心动念，就是我们在世界上的投射。这本书非常推荐大家读一读。袁了凡告诉我，命运是可以为我改变的，就取决于我要怎么做了。那现在我一定想做的就是拆掉那个牢笼。说到格局，还有一个小方法可以推荐给大家：如果你陷入了某种两难或困局，不知道该怎么办，那可以问自己一个问题：如果同一个事情放在一个星期后、一个月后、一年、十年后，你会是什么样的感受？好，说回来，我知道有些宝贝可能还在因为原生家庭的各种受困扰，我也会，请听好，我另外一个反思总结，宝贝，家人也是可以被你选择放下的。我说的放下，不是违心的妥协，也不是委屈压抑，不是否认过去，更不是逃避。也不是要让你断绝关系，独自孑然一身。我们要明白，关系是我们在社会中照见自己的方式。我很喜欢山本耀司的那句话：“自己这个东西是看不见的，撞上一些别的什么，反弹回来，才会了解自己。”所以，跟很强的东西、可怕的东西。水准很高的东西相碰撞，然后才知道自己是什么，这才是自我。而家人也只是众多关系当中的一种形式，所以家人其实也只是众多我们照见的镜子里面最明亮、最还原、最真实的那一面。选择放下原生家庭的种种。放过的不是那个人，而是那面镜子里面的自己。最近我听了一门心理课，听到这么一段话，非常受启发。如果你愿意，我也邀请你闭上眼睛，想象。你正面对着那位和你课题最深的家人，跟他真诚地说：“亲爱的，对不起，我们和解吧。如果我的言行举止无意让你感伤，我都承认了。我对你用生命。”说声对不起，请你原谅我，我并不逃避，请你原谅我，我是愿意好好活着的，也祝福你和你的缘分是如此的珍贵，今生的缘分如此真实。谢谢你，有你，我才能反观自身，知道了缘分的珍贵。喜怒忧思都是我的客体，而你，就是我生命的镜子。今有你，我看见了我自己。看不到自己，不就枉活一世了？你这镜子。是如此珍贵，我却那么久，那么久都不知道你的珍贵，因此也不知道我的珍贵。谢谢你，无论此前爱恨情仇怎样轮转，现在扪心自问，我发现我爱你，我也发现。你爱我，这就是解开的课题。有了这个爱，就没有难题了，只有功课。活着就是要做好爱的功课。对你的爱，对我的爱，对生命生活的爱，这是解题的智慧。就是成长的力量，就是今生的欢喜。无论过去怎样，无论未来如何，发现最最重要的，就是好好呼吸当下的能量，好好面对此刻的生活，好好珍惜今生的缘分，好好做好属于自己的事情。成长就是不再执拗地抓住某个念头，活好自己就是对今生最好的回报。善待自己，就是善待别人的前提。我把好心情点亮。当然，除了家人，还有一种关系也会让我们很依赖，那就是友情。如果亲情教会我们放下，那在友情里，我建议你学会告别。我的总结是，学会告别后，人生轻快，松弛了很多。你知道，进入三十岁后，朋友之间聊的都不是工作了，更多聊的是和自己、和关系之类的话题。是的，三十之后，我们依旧还在寻找很多自己的答案，寻找。真正自己想要的是什么？我指的是财富、成就、名利之外，可能更内在的东西。寻找自己安稳的归属，寻找自我和周围环境的平衡点，寻找家的感觉，寻找身体的健康和内心的丰盈。这和二十岁时。追求精彩绚烂的心境截然不同，可能也正是因为如此，你会发现朋友们渐渐开始走动的不那么频繁，大家开始把时间花在自己看重的事情上，而不是热热闹闹的聚会。人生的海浪不停将我们各自拍打在海岸上，这可能不是人情淡薄。只是我们终将渐行渐远。每个人开始选择将时间优先用在对自己更重要的事情上，而你也会一样。这就是第一层告别，告别曾经你对友情要长长久久的承诺。每个朋友都只是为了在这一世陪你走过。那么一段路，告别那个一直都有陪伴、无话不说的朋友的状态，而你会学会的是拥抱成长中的孤独。这份孤独终将回报你一个更加清晰且有边界的自我内核。关系这个话题也很妙。当你到了一定的年纪且单身，朋友们对你的个人问题的关心简直不比父母缺斤少两。不然呢，大家就会讨论婚姻问题、家庭关系问题、亲子问题。我发现大家都会有一个共同的趋势，就是追求安稳。安稳。在我看来，是看尽繁华后的不争不抢，是年轻气盛时的激情转化成了一种确信，对自己的想要的确信。安稳意味着安全感，最让人踏实的安全感，不依赖于身边重要他人给予的关注和爱，也不依赖于外界对你的评价和认可，反而。它来自你自己。无论男女，我们都会意识到，只有真正的无条件的从内心去爱自己，才会有成为自己的底气。你就会发光，你也会拥有更健康、更美好的关系。这就是你安全感的源泉。所以。如果你突然发现你的朋友开始表现的不那么在乎友谊了，开始花时间和自己相处的时候，请你尽量也别让自己感到太失落。如果是这样，你也可以加入他的行列，更多的去关注、去爱自己吧，让自己在自身内获得你本希望在老朋友身上获得的慰藉和关怀。当然，你也可以鼓励他，肯定他，并且用对待他的方式鼓励你自己。你的认可和支持，对你们来说都非常重要。这将是另一场告别，士别三日当刮目相看。告别曾经的你们，用流动和变化的眼光。迎接全新的自我。你可能会担心告别会物是人非，别怕，别忘了这世上唯一不变的就是变化。告别就像是定期的清理磁盘内存，删除缓存后会跑得更快。净化你的圈层，聚焦你的目标，可以帮助你更好的定位自我，活出自己。这就是活出松弛感的小妙招。真是那些认真、安静听你说话的人，真是那些和你交往只因为你是你，而不是为了你的附属价值的人，真是那些向你伸出援手的人。珍视那些对你不吝夸赞的人，同时对一直批评且不停给你建议的人和他们的意见，保持他们一样程度的思辨和批判思维。就像《活出生命的意义》那本书里说的，你要知道，你永远有选择。我想再一次对大家说。去爱自己吧，去原谅，去照见，去告别。知道自己想要什么，就不会那么在意质疑的声音，也不会那么担心不被接纳。知道自己要去的方向和目标，便盯住自己的目标，不用下意识的去效仿别人，因为你才应该是自己剧本的主角。就像《人生只有一件事》那本书说的，把自己活好。最后，用傅首尔的一段话来结束今天的播客吧。终有一天，你会遇到一个长情又温暖的怀抱。你会明白，有些不合适的人，就是用来错过的。请忘掉那些不合时宜的遗憾，花。会开，很美，但生活需要有结果的树。忘记种过的花，去爱有结果的树。要相信，我们终将遇见一个人，让我们明白之前所有的相遇与离别，所有的不易和辛酸，都是为了遇见这个对的人。世事皆有定数，遗憾。也是命运安排，错过的、不合适的，终归是没有缘分。认真生活，热爱自己，我们没有理由不会幸福。我们终有一天会和对的人热烈相拥。